0: Bienvenidos al episodio 271 del podcast de Comic Versus. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el animado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: ¿Qué tal Beto? ¿Qué tal tus últimos siete días?
1: Y, aburridos, así de que supongo que bien, en lo que cabe.
0: En lo que cabe, ok. ¿Nada que contar Beto? No, nada. Ok, lo tomaré como algo bueno.
1: Yo quiero pensar que así es.
0: Ok, yo fui a... a... A buscar, eh, a aprovisionarme de whisky y todo. Tuve que atravesar todo Santiago por, eh, por los cocodrilos que tengo en los bolsillos. Encontré una promoción, pero la promoción no, no la enviaban a, a donde vivo yo. Y tuve que ir a buscarla a pie. Ok. Así que espero que valga la pena. Lo vamos a probar entre medio. Compré un whisky que se llama Monkey Shoulder. Ley reseña, se supone que es bueno. Espero no haberme equivocado.
1: Ok. Si de repente pierdes la vista ya sabemos que no es bueno.
0: No, no, si sí, barato no es, pero tampoco es de los caros, es, es de los de entrada de, de buena calidad, no es de los que eh, usas para tomar con Coca-Cola, digamos. Ok. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? ¿Llegó algo por ahí? ¿Tenemos preguntas?
1: Y, sí, un par de decenas, o docenas. <risa>
0: Solo un par de decenas, Beto. Me preocuparé cuando sean un par de centenas. Ok, veamos qué podemos hacer por esta, esta gente con duda.
1: Cuando sean un par de centenas, sí, nos pondremos quisquillosos. Y sí, esta sí, esta no. Esta no se lo merece.
0: Ok, démosle, Beto, démosle.
1: Ok, entonces partimos con lo de Twitter, que siempre son poquitas, o, o le damos en desorden, o como. Sí,
0: démosle, partamos con Twitter.
1: Ok, en Twitter, según yo, hay casi nada, muy, muy poquito. Según yo, la primera que se nos quedó, bueno, no sé, la primera que llegó desde última que grabamos, es de Andrés Pastén, que dice, este miércoles parte el nuevo cómic de Rosenberg, ¿y vos qué les parece? Yo compré en verde, no no, no vi esa expresión de comprar en verde, pero me imagino que es como comprar a ciegas o sin saber más al respecto, ¿verdad?
0: Sí, tal cual, es solo con la promesa de que habrá algo, acá se usa eh, el término para las compras de casa comprar en verde, creo que es verde, blanco y y comprar una casa propiamente tal, entonces verde es algo que se va a construir, blanco es algo que ya está que ya se puede ir a ver, que está casi listo.
1: Ok, pues de de este cómic yo he leído muchísimo salió, como él menciona, el el miércoles pasado, estamos grabando esto el lunes 15 de noviembre, el miércoles apareció el número 1 y ya por ahí apareció la la fecha de corte para el 2, mucho ruido de parte de otros eh, creativos, yo todavía no le he hecho un vistazo, yo Supongo que como de costumbre esperé que haya dos o tres números antes de, de echarle una probada, pero pues por el equipo creativo es algo que yo de todos modos pensaba leer. Creo que ya, ya comentamos por aquí algunos trabajos previos de, de estos autores y la la idea de un montón de adolescentes en un futuro posapocalíptico que andan recolectando discos en lo que queda de, de los restos de la civilización es una premisa que a mí me atrae bastante, entonces... Pues habrá que echarle un vistazo, porque por ahí, sobre todo Matthew Rosenberg ha estado haciendo ruido respecto al, al cómic y contando la, la historia de terror sobre la maldición que pesa sobre este título, que, que creo que, que resulta casi tan divertida como para que valiera la pena hacer un, un cómic memoria al respecto. No, no sé si tú has visto algo de eso.
0: Vi que, no, estuve ocupado viajando por Santiago y viendo cosas así que no, no pude hacer eso. estado también bastante ocupado en el trabajo y... Vi algo, pero no lo pude leer, así que cuéntame mejor.
1: Ah, pues es que eh, ya ves que salió el aviso este de que Image Comics ya no va a hacer segundas impresiones ni, ni reprints de ninguno de los títulos debido a la escasez de papel. Ajá. Y a raíz de eso, pues puso la, el, el aviso, ¿no? Si, si quieren leerlo, pues por favor vayan, compren el número uno y lo, lo más pronto que puedan, porque no, no, no va a haber reimpresiones, no, no sabemos en qué momento se, se puede hacer algo al respecto. Y el número dos, pues avisen en la tienda que lo van a querer seguir leyendo, porque de otro modo no va a haber suficientes. Y procedió a, a contar la, la historia de, de horror alrededor de, de cómo se han dado la, las cosas para poder y trabajar en este cómic y resulta que que pues todo parte de de que lo fueron haciendo en sus ratos libres y poco a poco iban trabajando en él y cuando hicieron la la presentación en sociedad del proyecto fue en el Retailer Summit del año pasado, que es donde las editoriales presentan proyectos a a los dueños de algunas tiendas de cómics y a gente de las distribuidoras justamente para tratar de crear ruido alrededor del proyecto y resulta que pues esa presentación fue en febrero de 2020. Estaban hablando de lo mucho que iban a hacer en los siguientes meses acerca de su cómic, pero pues febrero de 2020 es el el último mes en que el mundo operó de forma más o menos normal, entonces de ahí parte todo el problema, después vinieron, eh, eh, no, no solo están enfrentando escasez de papel sino escasez de vinil, porque hay que, que recordar que este cómic cuando lo anunciaron cada número va a tener una edición de lujo. Aparte de, del cómic normal en, en formato de grapas, que son de eh, aproximadamente el doble de páginas que un cómic normal, hay ediciones de pasta dura. Si tú compras la edición de pasta dura, este incluye un disco de audio de, de vinil, de estos que a lo mejor algunos de, de nuestros escritos más jóvenes dirán ¿qué? ¿cómo que un disco de vinil? Sí, uno, uno de estos discos donde grababas música y no era un sistema óptico, no, no lo podías meter en una computadora ni nada por el estilo, se tocaba con una aguja. Uno de estos discos de 7 pulgadas que incluye covers de, de algunas canciones de, de rock y punk.
0: Beto, creo que los melómanos, los melómanos que nos escuchen, por jóvenes que sean, están familiarizados con el sistema.
1: No, no lo sé. Digo, habrá muchos que digan. Ya, ya incluso el CD lo ven como obsoleto. Entonces, más, más, más vale hacer la aclaración de lo que es un, un disco de, de, de vinil o lo que antes conocíamos como acetatos. Que ya no, no son tal cual. Pero pues en, entonces es así como, como proyecto maldito se han encontrado con piedritas en el camino a lo largo de, de todo el proceso y muchos retrasos por problemas personales y demás, y ahora están enfrentando escasez de papel y escasez de vinil, entonces por ahí pues se, se complica un poquito la, la idea de este proyecto que sonaba muy muy ambicioso desde un principio, yo la, la verdad de, no, no, no sé la idea de, de tomos de pasta dura tan delgados no me parece tan atractiva además de que el envío es lo, lo que hace complicado el el asunto en México, pero probablemente si piensan en alguna forma de de compilarlo de una forma que que sea más práctica para mover a grandes distancias, entonces sí sí le entraré, pero es un proyecto que, repito, a mí me llama mucho la atención.
0: Ok. Suena suena bien, Beto. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí?
1: Ok, después de eso tenemos de Diego Brizón. Tal vez ya hayan respondido esto, pero no me tocó escucharlo. ¿Qué equipo creativo elegiría para realizar un cómic sobre su vida?
0: ¿Sobre mi vida? Eh, no, no sé si... <risa> no sé si me considero digno de un cómic, Beto. No,
1: no, no, no lo sé. Yo, yo siempre soy de la idea que si hubiera algún cómic en mi vida, tendría por escribirlo yo mismo. Entonces, no sé. Sí. A, a, aquí podríamos aplicarla también como de castigo. ¿A quién pondrías? A Todd McFarlane y Robert Leifel. Para que sufran los desgraciados. Total, nadie lo va a leer.
0: Okay, me, me, me voy a elegir a mí mismo Beto Si es que alguna vez hay un cómic autobiográfico Lo voy a hacer yo Que no tengo no tengo talento en ninguna de las áreas Así que no creo que sea muy buena
1: Bueno, tomando en cuenta que si es autobiográfico Si no lo haces tú, no
0: es autobiográfico Exactamente Ok Beto,
1: ¿qué más? ¿qué más? El mismo Diego Bresón, ¿Ha leído algo de la obra de Yolanda Vargas Dulce? No ¿Qué opinión tienen sobre su material? Ninguna ¿A qué atribuyen el éxito que tuvieron las adaptaciones de sus historias a la televisión? No lo sé bueno pues ya, yolanda vargas dulce tú no, no lo sabes porque pues no o, obviamente el novio en el méxico pues te, te tal vez te pegaste de robote pero probablemente alguna vez las telonas mexicanas que, que se veían por todo el continente y en otras partes del mundo seguramente alguna basada en, en sus obras llegó por allá y
0: pues ah, probablemente todas veo
1: eh, eh, lo, lo más seguro sí rubí
0: sí y sí que
1: eh, no 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 sé son son, son varias pero C- casi todo lo que ella escribió. que
0: A ver, dice... Rubín, Memín, Pingüín, María Isabel, Encrucijada, Vagabundo, Noche, Yesenia, El pecado de Oyuki, Gabriel y Gabriela, La Cassandra Casandra, ¿Quién? Umbral, Llama, Entre Rejas, La Solterona, Celos, Rarotonga, Telenovelas... Varias de las que ya mencioné.
1: Todo eso se... Todo eso se convirtió en telenovelas y todo nació como cómics, los publicaron acá en México, con muy buenos artistas, por cierto. Yo hace un par de años acudí a una, a una exposición que hubo en, en el Museo de Culturas Populares. ¿Recuerdas este museo que, que visitaste cuando estabas por acá, en donde había los, los alebrijes en las escaleras y demás?
0: Ah, sí, sí, muy bonito.
1: En ese mismo museo montaron una exposición dedicada a a la obra de, de Yolanda Vargas Dulce, y tenían y, algunos originales y muestras de, de, de su trabajo en cómics, escenografía de, de la que se usó en las adaptaciones a, a telenovela. Entonces, yo, yo sí he leído algunos. Eh, mi mamá era muy muy fan, para, para que vean que ah, en mi casa el, el cómic sí viene de, de familia. Mi mamá, cuando era, era soltera, de, de adolescente muy joven, ella leía muchos de estos cómics, se publicaba una, uno que se llamaba Lágrimas y risas que era donde aparecían todas estas historias de, de forma serializada, y que tenía la peculiaridad que se imprimía en color en tonos de sepia. Era tal cual como con los cómics en blanco y negro, pero en eh, lo que sería el equivalente a escala de grises, pero en sepia, lo, lo cual le daba una característica bastante peculiar. Ella leía de todo eso, y, y yo de ahí fue que, que leí muchas de esas historias en algún momento a qué atribuyo el éxito, pues a, a que eran historias y, pues llenas de, de drama y, y muy humanas y que atraían a un público que no era de nicho, ¿no? El problema con la mayoría del cómic en particular de superhéroes es que apela a un nicho muy específico de lectores, y estas historias eran con un alcance mucho más amplio. En el caso de, de Memín Pingüín, que no, no va a telenovelas, pues también es un cómic que se puede leer a casi cualquier edad y encontrarle algo que te guste, ¿no? desde los comentarios y de, de crítica social hasta el, el solo humor de ver las aventuras de un, de un niño trabajando en las calles entonces, no 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 sé, creo que es, es universalidad del material, yo creo que es lo, lo que tiene que ver con, con el éxito y en cuanto al, al material pues insisto, son, son historias bien trabajadas, bien pensadas, con personajes bien desarrollados y que contaban con muy buenos artistas, entonces en general me parecen cómics muy muy bien elaborados
0: Ok, ¿qué más feto ¿qué más?
1: Y según yo, con eso y rematamos todo lo, lo que había de Twitter entonces podemos pasar a lo que se nos había quedado pendiente en Discord y que, que se siguen acumulando preguntas
0: por allá. Beto, se me olvidó marcar dónde quedamos. ¿Tú lo, lo tienes claro?
1: Sí, sí, yo, yo tengo control de eso, no te preocupes. Empezamos con Arturo López. ¿De qué fecha?
0: ¿De qué fecha, Beto? ¿De qué fecha? Eh, ¿De qué fecha?
1: No, no tengo idea, yo ya depuré la lista.
0: <risa> ok, la buscaré mientras la menciona.
1: Porque esto es de antes de, de que cerrara la grabación del otro programa, es de Arturo López... ¿Hay artistas o escritores que consideren hayan durado muy poco en el medio del cómic y les hubiera gustado verlos o leerlos más?
0: Yo creo que es la regla general, hay muchísimos artistas, pero a ver uno que se me haya quedado grabado en la mente. Es que yo no creo que se refiera a esto en particular, pero eh, se me ocurren dos nombres de personas que murieron muy jóvenes y que me habrían encantado que se hubiesen seguido trabajando mucho tiempo más, que son Mike Bieningo y Mike Parovec.
1: Sí, sí, pero eso no fue que dejaron el medio, fue que dejaron el mundo, Esteban. Creo que más bien se refiere a gente que se fue a trabajar en otras partes, a otros medios.
0: Entró y salió, se fue.
1: Sí. A mí el primer nombre que se me viene a la mente es Guy Davis. Ok. Así de, de, de entrada y, y de calle, pero él, él gana mucho mejor haciendo material para cine y televisión. Pero todo lo, lo que leí de él en cómics me, me gustaba mucho. Un, un artista muy, muy capaz que, que de repente, pues, cuando algún proyecto en el que trabaja tiene que ver con, con cómics pues de repente le toca hacer ilustraciones y demás. Colabora mucho por ahí con, con Guillermo del Toro, por ejemplo, y en varios otros proyectos hace storyboards y arte conceptual. Entonces probablemente sea, es el primer nombre que se me viene a la cabeza que me gustaría verlo hacer más cómics. Y él alguna vez le, le preguntaron y dijo, ah, tendría que cambiar muchísimas cosas en esa industria para que lo pensara seriamente. O que hubiera un proyecto que no pudiera hacer en, en otro medio. Y entonces si sí, sí tuviera que hacer un cómic. De otra forma, lo veo difícil. Traducción. Y descubrí que en otras partes no me explotan y me, me pagan mucho mejor, así de que no, no veo razón de alguna para regresar.
0: Sí, bueno, por lo menos se fue por la puerta ancha porque quiso, porque... Bueno, hay, hay muchos de, debutantes, o sobre todo en los 90, que había tanta gente que entraba, hacía un par de números y nunca más eh, hacía algo, eh, pero no 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 se me ocurre un nombre que se me haya quedado en la cabeza.
1: Sí, seguro mucha gente de mi generación pensaría en este momento cosas como yo Madureira.
0: Mira, se me ocurre uno. Len, Len Strasowski.
1: Ah, Strasowski también duró, duró poco y tiene algunas cosas buenas.
0: Len Strasowski, Straszewski. Sí. Él era bastante buen escritor. Tiene una. No alcanzó a hacer nada tan, tan, tan memorable, pero lo que hizo era bastante bueno. Y. yo creo que ten... debería haber tenido una mejor carrera. Yo creo que está. Se me ocurre, a pesar de que escribía otro tipo de historias, se me ocurre como Tom Payer, como un tipo que es, eh, es sólido como escritor eh, y que no es de tanto renombre, pero bueno, Tom Payer ya tiene una carrera muy dilatada y Lenin Sersusky desapareció por ahí a mediados de los 90, así que él él creo que habría sido una... probablemente habría sido un escritor que podría haber producido bastantes cosas eh, interesantes.
1: Bueno, pero Tom Payer sigue metido en los cómics este año.
0: No, no, pero te, te estaba hablando de Len Estrasusky, no de Tom Pei. Ya no como escritor. Sí, sí como escritor, con su editorial. La mayoría de los cómics de su editorial la escribe él.
1: Pero no, no, la mayoría no. Escribe, no sé, tal vez la sexta, séptima parte de, de los cómics. quince 10, 15% de ellos quizá. Pero mayormente es el editor en jefe y, y edita muchos de los proyectos de cerca. Ok. Por ahí es que también hay muchos casos de, de quienes toda lo campechanea, ¿no? Que se fueron a trabajar a otros medios y de vez en cuando hacen algún cómic. Por ejemplo, se me ocurre Joshua Hale Fialco, que ya su, su principal trabajo es como escritor de televisión, pero sí de repente por ahí todavía hace algún otro proyecto en cómic. Pero pues mayormente tiene que ver con eso, que el, el medio es bastante
0: bel, belidoso,
1: bastante poco agradecido con la gente que trabaja en él. Ahí sí está como aquella cita que todo el mundo saca de contexto que utiliza siempre de, de Jack Kirby, ¿no? Los uh-huh. cómics te romperán el corazón. Pues sí, el, el, aparte del corazón, romperán tus cuentas de banco, porque es un, un trabajo con el que difícilmente se puede vivir. Así es. Y respecto a, a tu pregunta de la fecha, esta fue del 4 de noviembre. Este okay. Lo encontré en el
0: <risa> ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Entonces, pasando a, a lo que sigue, el mismo Arturo. ¿Les gusta la obra de Jodorowsky?
0: Eh, Lo poco que he leído, eh, no tanto
1: A a mí de los cómics me gusta todo lo que he hecho con Moebius Pero creo que se debe más a Moebius que a Jodorowsky Las tiras de Jodorowsky, cosas que escribe y demás Incluso sus películas, no soy fan Hay algunas buenas ideas Pero creo que buenas ideas no siempre se traducen en buenas historias Entonces en general puedo decir eso Que que muchos de sus cómics me gustan Pero por los artistas que colaboran con él Y no necesariamente por el trabajo de, de Jodorowsky
0: Te diría que cuando era más joven e impresionable, no que haya dejado de ser impresionable, pero era más impresionable aún eh, La figura de Jodorowsky que está bastante ensalzada en Chile por ser ser tal vez el único escritor de cómics chileno famoso eh, Y bueno, y de otras cosas, porque Jodorowsky no es lo único que ha hecho son cómics, ha hecho cine, ha hecho varias cosas, es un autor de culto Y tenía, sobre todo en la época en que internet no era... Antes de que Jodorowsky tuviese una cuenta de Twitter donde eh, demostrar que que no era tan interesante como uno podía pensar. Eh, Tenía eh, tenía esta fama de ser un tipo extraño. eh, Tenía esta aura de misterio y yo creo que por ahí eh, tenía más expectativas del trabajo de Jodorowsky que otra cosa. Pero mis acercamientos al trabajo de Jodorowsky... No han sido el tipo de obras que a mí me llaman la atención. No es algo que a mí me guste leer. Entonces no, no ha insistido mucho. Porque a pesar de que tiene esa, esa fama y ese renombre, son cosas que no no me llaman la atención.
1: Sí, sí a, mí, a mí me pasaba similar, sobre todo con las películas. Todo el mundo habla de ellas como hay obras prohibidas. Y ya con las veces, ¿y prohibidas por qué? O sea, están muy. Eh. Y luego. Y, y para, nada más para que veas que, que realmente no es tan relevante. Pues está el, el famoso chiste que después circulaba en, en redes, ¿no? Que de, de tomar frases y, y ponértelas con una, una sola pregunta que te, te deja te deja en relevancia la, la profundidad de sus ideas. Era, ¿quién lo dijo? Jodorowsky o Arjona.
0: y Era era difícil.
1: así realmente es muy difícil distinguir a uno del otro. Era muy difícil. Sí, o sí. Sea, a... Había algunas que si, si ubicabas, eh, que, que hubieras escuchado alguna vez el, el corito de la canción o lo que fuera, sabías de dónde venía o que supieras eh, la película o, o el escrito en donde salió. Pues sí, pero fuera de, de frases más conocidas, era muy difícil saber cuál era cuál. Uh-huh. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Pasando a lo que sigue. Tio koy ¿qué artista completo es su favorito? Me refiero a aquellos que escriban y dibujan, así como John en o Fantastic Four o Stan Sakai.
0: Hay varios, pero eh, Walt Simonson.
1: Y yo, insisto, yo jamás les voy a contestar con una, un solo nombre cada vez que me digan uno, su favorito. Nunca, jamás. Entonces, así de... N- nombres así. Los primeros que me cambios en que están saca John Byrne, eh, Walt Simonson, Mike Miñola, Michael Olred, Andy Watson.
0: Ok. Sigamos, Beto, sigamos.
1: Que sigue, tenemos a... JJ2049. ¿Ha leído el crossover de Lobo versus The Mask? No. En los últimos tres años no había leído algo que gritara tanto como... Ah, los noventa. Yo vi la portada y justamente pensé, ah, los noventa, y por eso no lo leí.
0: <risa> Probablemente. Sigamos, Beto. El crossover Punisher Wolverine Ghost Rider. Ah, no, pero eso era una alusión al otro.
1: Eso, eso no es pregunta, Esteban. ¿Ves por qué curo la lista? ¿Ves por qué la curo?
0: ¿Conoces la revista británica Warrior? ¿Qué nos pueden platicar acerca de ella? Nada. ¿Beto?
1: ¿No la conoces? Pues es una revista que muchos ven como una antecesora a, a Heavy Metal, que no, no creo que sea el caso porque era un proyecto bastante distinto. Es una idea de de Skin, un editor inglés que lo lanzó originalmente como si fuera una especie de fanzine a mediados de los 70 y algunos años más tarde ya con, con experiencia en el medio decidió relanzar la revista y la revista pues realmente es muy muy famosa por algunas de las series que partieron ahí. De entrada él, él fue el de la idea ...de llamar a David Lloyd y decir... ...oye, ¿te acuerdas de este cómic que, que hiciste hace unos años... ...de un vigilante que peleaba contra el sistema? ¿No te gustaría hacer algo similar? Y, y fue él quien, quien lo llevó y David dijo... ...ah, pues sí, tengo algunas ideas, pero no sé qué hacer con ellas... ...y fue de ese skin quien le dijo... ...ah, pues mira, este, este, este joven que hacía por aquí tiras... ...tiras cómicas medio extrañas... Que, ...que dicen que tiene buenas ideas, se llama Alan Moore... ...te va a caer bien, y los los contactó... ...y ahí fue donde nació B Vendetta... ...también aprovechando que, que Alan Moore realmente... ...no, no tenía todavía el, el, el nombre... ...pues le, lo dejó hacer lo que quisiera y para, ese, para esa misma revista le ofreció que hiciera una nueva versión de un personaje eh, que originalmente nació en los años 50, que era una copia del de, de Capitán Marvel original de Shazam, de y, y se llamaba, se llamaba Marvel, Man. Fue, fue un personaje que originalmente se creó cuando eh, se perdió el pleito legal y ya no había más cómics nuevos del de Capitán Marvel, y pues esta, esta versión hechiza y la, la, la empezaron a hacer para suplir la demanda de historias del personaje en Inglaterra. Y Marvel Man después, eh, cuando emigró a los Estados Unidos, debido a que Marvel se oponía a que usaran ese nombre, pues se convirtió en Miracle Man. Pero yo creo que esa es la, la principal razón por la que la revista Warriors es famosa, es porque ahí nacieron los seriales de, de Before Vendetta, que, que se, se concluyó hasta mucho después, no, no terminó la, en la revista. Y ahí nació y la versión de Marvelman o Miracle Man de, de Alan Moore, en la que colaboró con artistas como Gary Leach o Alan Davis. Y, y también ahí nació The Boy Saga, un, un cómic de humor de Alan Moore con arte de Cipargos que ya comenté por aquí alguna vez, además de algunos otros seriales y bastante extraños, por ahí recuerdo Axel Presbutton, una historia de, de Pedro Henry, que es, en realidad es Steve Moore, con arte de Steve Dillon, y uno de los primeros cómics conocidos de, de Gran Murición que se llama Deliberators donde colaboraba con el difunto John, John Ridway. Entonces, pues eso era, era una revista, una antología que, que te presentaba capítulos de, no sé, unas ocho páginas de cuatro o cinco historias en, en cada número, y, y pues era muy, muy famosa la, la revista, no nunca tuvo las, las ventas que, que les hubiera gustado. De hecho, la revista duró veintitantos, no creo que son veinticinco, veintiséis números nada más, y duró tanto porque la de Skin la subsidiaba a través de, de lo que obtenía de, de ingresos por otras publicaciones. Él es el, el editor en jefe de una área que se llama Comics International, que también ya había mencionado por aquí alguna vez. Y, y la, lo, lo que él ingresaba por otros proyectos lo utilizaba para subsidiar esta revista, que no le iba tan bien. Ya hasta después de que dejó de existir fue cuando la revista empezó a ganar eh, cier, cierto nombre y se volvió como de culto, pero no era tan difícil conseguirla y era relativamente barata. Yo recuerdo que hace muchos años un amigo iba, iba a ir a pasar un par de semanas en Inglaterra y me, me dijo, oye, ¿quieres que te traiga? Le dije, ah, pues si vas si por alguna tienda de cómics y hay números de la revista Warriors, los que encuentres. Después no, no sé qué tontería hizo que después me dijo, ah, es que sí, sí anduve allá y sí fue a dos tiendas de cómics, pero se me olvidó cómo se llamaba la revista, entonces no la pude comprar. Entonces me quedé con las ganas, pero mucho de ese material ya ha aparecido en otras partes, hay colecciones y demás. Entonces pues eso, eh, esa es la, la razón por la que es famosa la revista, porque ahí nacieron algunos seriales que después se volvieron muy importantes. Ok, Beto.
0: ¿Qué te parece si interrumpimos esta este cuestionario y empezamos a comentar algunos cómics?
1: Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana?
0: Eh, leí solamente un cómic Beto, pero tuve mucha suerte porque es muy 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 bueno. Se llama Time Before Time, es un cómic escrito por Rory McConville y Declan Shelby con arte de eh, Joe Palmer. Es... Eh, A ver, ¿cómo lo podríamos clasificar? Diríamos que es algo así como una historia de crimen con saltos en el tiempo. Time Before Time está ambientada en varias épocas realmente. Es sobre un traficante que se dedica a traficar cosas, objetos de valor entre distintas épocas. Trafica gente, trafica objetos, remedios, lo que sea. Que produzca dinero y trabaja para una una mafia. Para una organización grande que tiene... eh, Está sentada en varias épocas del tiempo, varios momentos. Él específicamente viene de un año que es el año 2141 o 43, por ahí, no me acuerdo. 2140. Y eh, bueno, es uno de los traficantes más eficientes. Eh, No han especificado por qué hasta el momento donde llegué yo, que es el primer trade paperback. Pero tiene una deuda con esta mafia. Entonces su posición como traficante no es voluntaria. En algún momento tiene que eh, lograr reponer ese dinero y de alguna forma siempre pasa algo que termina aumentando su deuda. Así que la mafia nunca lo deja salir de, de este ciclo en el que está atrapado. Y empieza a soñar con la idea de escapar. Y escapar, y escapar y trata de convencer a un amigo de que escapen juntos, de que se roben una de estas máquinas del tiempo que tiene esta... Esta organización, que son máquinas de tiempo creadas en el futuro, el, el viaje en el tiempo todavía no existe en el año 2140, sin embargo, lograron conseguir máquinas en el tiempo del futuro y apoderarse de varias de ellas y las empezaron a usar para traficar objetos. Eh, algo le ocurre a su amigo Oscar, Él, eh, Tatsuo y su amigo es Oscar y esto acelera todos sus planes lo obliga a tomar la decisión de escapar y tiene la mala suerte de encontrarse en el momento en el que va a arrancar con un agente del FBI que tiene exactamente la misma idea robarse una de estas naves y viajar a un momento en el tiempo en el cual está su familia porque una de las razones o una de las cosas que se trafica como dije son personas debido a que la vida de muchas personas está miserable en el año 2140 que varios de ellos eh, acumulan dinero y entregan todo con tal de poder escapar y viajar a, a otra época donde puedan hacer una vida mejor. Donde el mundo no esté tan destruido, donde las cosas no estén tan eh, en mal estado. Eh, a partir de esto se desencadena una serie de, de eventos y viajes en el tiempo con los cuales eh, este personaje busca bueno, salvar su pellejo primero. Eh, y... Más que nada sobrevivir, no, no tiene más no tiene otras segundas intenciones, quiere primero sobrevivir y eventualmente conseguir la libertad, lograr escapar definitivamente. Así que esa es, el, es la premisa, no quiero adelantar mucho porque el tema de que sean eh, viajes en el tiempo les voy a echar a perder la sorpresa. Lo que sí puedo decir es que no es la típica historia de viajes en el tiempo que esté llena de paradoja se usa de una manera ingeniosa el viaje en el tiempo, pero no es eh, no es tan 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 relevante el viaje en el tiempo tiene los momentos específicos de la historia en los que tiene eh, la importancia y tiene se produce una que otra paradoja o permite que los personajes reaccionen eh, de una manera que, que otros personajes no, no esperan digamos, tú puedes viajar en el tiempo estar un año o, en otro tiempo y volver al día siguiente del que te fuiste entonces ese tipo de cosas ocurren en la historia pero no en abundancia o en sobreabundancia y el tema de los viajes en el tiempo es bastante circunstancial tiene más que ver con que tomen la idea de que es absolutamente no normal pero común, es parte del escenario de la vida de la gente que existen los viajes en el tiempo Y esta es una ocupación más, entonces no es. eh, No es como este cómic que comentamos hace bastante tiempo de. de Ivan. Ivan el Terrible, creo que era Beto. De. Ah, ¿cómo se llama esta.? La la editorial de Exxon Manowar, Valiant. Ivan. No no tiene esa. Ivan no tiene esa esa característica de ser algo así como Doctor Who eh, y que todo sea viaje en el tiempo aquí y allá, etcétera no no tiene esa ese carácter tan caótico pero es muy interesante porque es la vida de una persona relativamente normal es un, un fulano común y corriente que se ve atrapado en circunstancias excepcionales y logra o trata de, de escapar con su vida lo, lo mejor posible el dibujo es muy bonito no no había visto este a este dibujante me recuerda tal vez ¿Cómo se llama el dibujante de Terminal City? Beto se me olvidó ahora Michael Lark Sí, pero no en el estilo que conoce la mayoría de la gente de Michael Lark, es más como el de Terminal City <risa> Que es más es más, eh, más negro más intenso Digamos, figura más, más simple, más definida eh...
1: Tiene un airecito a miñola
0: Sí, 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 lo tiene Sobre todo en los rostros y, y muy muy bien la ilustración muy bien la historia muy bien como dije no está no es confusa tiene que tener un par de ideas claras eh, dónde está quién dónde está cada quien dentro del desarrollo de la historia y punto y el último número del primer trade paperback presenta ya eh, lo que se viene ya de qué manera se va a seguir desarrollando esta historia eh, me gustó mucho en todo sentido estéticamente la historia es interesante eh, porque estéticamente no solo que el dibujo sea bueno sino que además es simple pero es suficientemente eh, está suficientemente bien pensado para que más allá de, de de las letras y que te digan como en Fringe en 1900, 2140 2000 etcétera todos los años en los que aparecen los personajes Entiendas solo del contexto visual que estás en tal o cual época. Y eso es un elemento muy, muy importante para el desarrollo de la historia, para que nadie se confunda. Así que muy muy bien esta serie, Time Before Time, publicada por Image Comics.
1: Sí, que de, de repente descubrimos que Declan Lensalby no solo era un buen artista, sino que también podía escribir, ¿no? Sí. A, aunque a, a veces te quedas con las ganas de que él sea el artista en, en sus propios proyectos. Como bien mencionas, en este caso Joe Palmer hace un gran trabajo. de este yo leí el primer número, estaba esperando a que se contaran más. No, no, no me he dado cuenta de que ya había salido un primer tomo, tener que, que buscarlo. Pero, pero sí, me, me gustó cómo partió.
0: Mira, la serie ya va por el número 6, 7. Va por el número 6, hasta ahí salió. Eh, así que eso, Beto. ¿Qué quieres comentar tú?
1: Bueno, pues dentro de las cosas que yo traía pendientes de, de terminar de leer y, y comentar una miniserie de, publicada el año pasado por Boom Studios que se llama Alienated, que es obra de Simon Spurrier y Chris, Chris Wildwood, que es una, una historia que mayormente crea dentro de la ciencia ficción y sigue a un grupo de, de adolescentes de, de estos que son como, como parias. no es, es, es
0: Ah, esta la comenté yo. ¿La comentaste? Sí. No me acuerdo. La comenté hace más de un año.
1: ¿Hace más de un año? O sea, salió hace un año
0: Bueno, entonces hace un año, pero hace varios meses la comenté
1: O a lo mejor la comentaste parcial Y no
0: la terminaste, no sé, a lo mejor
1: Iba partiendo
0: No, 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 no no ¿por qué?
1: Recuerdo que la habíamos mencionado, pero no que no se haya comentado
0: Comic Verso 233 Noticias Shadow of the Bad Girl Y Alienated, febrero 26 de 2021 No fue hace un año, fue hace eh, Varios meses
1: okay. Bueno, ya, yo no la, la había, había Igual el primer número nada más ya la, la pude completar. Y ya, ah, qué buena está ahí. ¿eh?
0: Sí, muy, muy buena. De, de, digo,
1: es, es esta historia que sigue a, a 13 adolescentes que son... Y lo que antes se conocía como los, los parias, los solitarios aislados, que de repente hacen, por, por accidente, hacen un descubrimiento en medio de, del bosque que rodea el pueblo en el que viven. Que es un, eso decir por accidente es un decir porque todo es provocado de una u otra forma por las acciones del bully local en la escuela. Y es quien quien los pone a los tres juntos en este lugar donde encuentran una especie de de capullo que alberga a un ser que no no saben de dónde viene. Ellos en en un principio asumen, uno de ellos piensa que es un un arma biológica creada por algún gobierno o tal vez de alguna fuerza extraterrestre, pero más importante que dónde salió es lo lo que puede hacer. El primer efecto. De, de que entran en contacto con, con este capullo que encuentran es que sus mentes se ven conectadas de repente comparten un, un lazo telepático que pues lo, los hace entender un poco más de, del otro la peor que tienen estos tres jóvenes es que los tres comparten eh, hasta cierto punto nombre porque se llaman eh, Samantha, Samuel y Samir así es de que los tres son Sam de una u otra forma y lo, lo que hace el cómic es que a lo largo de, de, de esta miniserie de seis números va explorando las personalidades de, de los tres mucho, aprendes mucho de, de, de su pasado, qué es lo que los lleva a ser como, como son, y el por qué tienen esta peculiaridad de, de comportarse de cierta forma. ¿no? En el caso de, de Samantha, ella trata de aislarse del resto del mundo, no, no llamar la atención, y después entiendes por qué. Es por, por un, un trauma que sufrió re, respecto a un, un evento común entre algún sector de, de la adolescencia, que es un problema aparte, pero que, que me parece que vale la pena que, que lo escuban por sí mismos si leen esto. En el caso de Samuel. Él tiene un un blog, un un videoblog, por por llamarlo de alguna forma, en donde hace toda clase de de protestas adolescentes incitando a la rebelión y demás, pero le le, le duele un poco que no ha logrado que su blog se vuelva viral o alcance el nivel de éxito de de un blogger famoso a quien él admira. En el caso de de Samir, pues él es eh, musulmán, pero no, no sigue la fe, es, es alguien que lo hace más por, por costumbre y por complacer a su mujer que por otra cosa y él siempre tiene la idea de que si actúa para complacer a los demás a todo mundo le va a caer bien y vive con, con la ilusión de que todo mundo lo, lo acepte y lo vea bien. Entonces estos tres personajes completamente distintos pues de repente empiezan a, a encontrar que tienen más cosas en común de, de las que los, los separan o, o hacen distintos y mientras se lidian con, con todo lo, lo que les permite hacer una vez que el capullo revela que era el, el, el huevo, por así llamarlo, de, de un ser al que después se, se refieren como Chip, se dan cuenta de que les permite hacer cosas y a, a su alrededor, interactuar con, con el mundo o afectar las vidas de otras gentes. Y lo, lo que hace esta historia pues es, es lidiando con cómo es que primero aprenden a, a usarlo, la forma en la que primero piensan que lo pueden usar para hacer el bien, y también la forma en la que empiezan a abusar de, del poder que les confiere tener contacto con esta criatura. Sí. Es una historia que tal cual lidia con muchos problemas de, de la adolescencia de una forma interesante. Todo lo, lo convierte en una metáfora a través de, de el, el, los juegos mentales que pueden hacer entre compartir información entre ellos, ver lo que hacen los demás o la forma en la que pueden afectar a los demás y termina habiendo víctimas de, de esto que ellos hacen lo que termina por pensar que tal vez el arma biológica no es lo que encontraron sino que son ellos mismos, entonces una historia que la, la verdad es que está muy bien construida tiene un gran trabajo de, de guión de parte de Simon Spurrier que no es ninguna sorpresa, digamos que es muy bueno escribiendo personajes y lo que hace aquí es que crea un, un grupo de, de jóvenes que resulta bastante creíble, ¿no? porque más allá de, de los tres protagonistas hay también por ahí chicos en la escuela con, con los que tiene algunas interacciones que también están bien desarrollados les da una personalidad propia y genera la, la clase de, de conflictos que, que hacen que la historia avance. Es un cómic que, que, como ya, ya mencioné, se publicó el año pasado y, pues, sobre todo, en la primera mitad del año. El, el tomo salió por ahí de noviembre del de, de año pasado. Con, son seis números únicamente. Es una, una serie que pueden leer fácilmente en una tarde sin ningún problema y que vale mucho la pena. La verdad es que es, es de sus cómics que que lo dejan a uno con con la idea de de que es la la clase de cosas que que si más gente supiera de ello, terminan convertidos en en película o o miniserie en una plataforma de streaming y se vuelven más populares. Y personajes interesantes, una historia bien escrita, arte bastante agradable a la vista. Yo no conocía a Chris Wildwood antes de esto, pero me me gustó mucho su trabajo. Muy bonito. Y la verdad es que es un cómic que vale bastante la pena. Sí. Que es Alienated. De, publicado por, por Boom Studios, una historia de Simon Spurrier con arte de Chris Wildus, color de André May y rótulos de Jim Campbell. Si le pueden echar un vistazo, el PP se consigue desde hace aproximadamente un año y vale mucho la pena.
0: Sí, sí, doble recomendación, que ya la había hecho, la pueden escuchar en Comic Verso 233 si desean escuchar las dos versiones, que son parecidas, por cierto.
1: Puede ser, puede ser.
0: Ok, Beto, sigamos con las preguntas. ¿Qué más tenemos por ahí? Ok, nos
1: quedamos con Tio Koy, que nos dice ¿Han leído Aster Death de Lemir y Snyder?
0: Todavía no. ¿Les gustó y la recomiendan? Todavía no la leo.
1: Yo leí el primer número, no, no, no la leí completa, tenía muy buenas ideas, digo, creo que, creo que debe estar bien, ¿no? nunca la he terminado de leer, pero, pero sí tengo ganas de, de hacerlo, está por ahí en la pila de pendientes. ¿Qué más, Feto ¿Qué más? El mismo Tio ¿Qué ha sido el personaje del Red Ghost? ¿Les gusta? ¿Qué historia buena del personaje recuerdan?
0: No, me puedo acordar la última vez que vi al personaje.
1: Yo la última vez que lo vi fue cuando estaban eh, Tom DeFalco y, y Ron Frenz a cargo de la historia de Spider-Man. O sea que eso tiene más de 30 años.
0: Yo creo que apareció en la serie animada de los a- de los Avengers Earth Might's Heroes, puede ser. Porque recuerdo haberlo visto hace no tanto tiempo, pero no, no, no lo recuerdo con precisión. Eh... No, no tengo un gran concepto de ese personaje. Me parece que es un personaje de estos medios complicados que eh, mientras más pasa el tiempo más difícil es de usar. Por ejemplo como The Turtle en eh, The Flash. Que es el primer villano de The Flash. Pero digamos de los 60 acá yo creo que en la serie de Wally West debe haber aparecido uh, dos o tres veces. Eh, pero bueno, no, no tengo mucho que aportar respecto del personaje. ¡Ay gorila los gorilas siempre son bienvenidos a los cómics.
1: Sí, creo que es un personaje de esos que es difícil usarlo porque es producto de su tiempo. Uh-huh. Ahí, ahí sí no hay ni, ni cómo negar que nació durante la Guerra Fría. Es, eh, creación de, de los años 60 apareció, no sé, por ahí en el primero o segundo año de, del título de los Fantastic Four. Y hasta cierto punto era como una especie de contraparte, ¿no? Porque así como los Fantastic Four tienen sus poderes eh, en un accidente, en un viaje al espacio, los poderes del de Red Ghost eran muy similares, ¿no? Iván Karagov, este cosmonauta ruso, que pues eh, tenía como asistentes a un grupo de simios que también habían sido parte de, de los vuelos experimentales de los rusos. Entonces era como que en una versión retorcida de los Cuatro Fantásticos pudo haber sido un científico o un astronauta con, con un montón de simios y es la la idea detrás del personaje, pero justamente el el hecho de que naciera como producto de de la guerra fría una una contraparte comunista a a lo que era el origen de los Cuatro Fantásticos, pues limitaba un poquito lo que pudieras hacer con él, entonces eh, me me, me sorprende que se la haya podido usar durante décadas, todavía después de, de aquellas primeras apariciones, que pues era era eso, ¿no? un personaje como, como ya mencionaste, el, el incluir simios es algo que, que por alguna razón, eh, no, no, no sé si es el hecho de, de que también de una u otra forma somos homínidos, primates, y te crea este, esta cierta simpatía por, por estos animales, que eran un, un orangotán, un babuño, un gorila, si no mal recuerdo, pues era era parte de, de lo que lo hacía atractivo, ¿no? el, el tener a alguien que, que tuviera simios inteligentes trabajando con él, era lo, lo que lo hacía atractivo. Pero como ya mencioné, yo la última historia que recuerdo haber leído eh, es aquella en, en Spider-Man. que está, Estaba bien porque aparte, pues de, si lo piensas de una u otra forma, el, el, el personaje de, del Red Ghost tiene un, un cierto origen trágico, que es algo que funcionaba muy bien en los villanos de Spider-Man y, y me parece que en aquella historia funciona bastante bien. Pero pero historias así memorables de él, la verdad es que no, no podría mencionar nada nada en particular.
0: Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después
1: de eso tenemos de Julio Villanueva. No recuerdo si hablaron del tema, pero ¿qué les parece la colección de cómics que se ha publicado hasta hoy el Fondo de Cultura Económica?
0: Beto habló de esto hace no tanto tiempo, habrá sido hace unos 10 episodios o algo así.
1: Algo así, un par de meses, sí sí comentamos lo, lo que había y pues al parecer hay intenciones de, de expandir la, la línea. Por ahí sé que apareció un tomo de, de Corto Maltés que no sé si es parte de la misma línea, pero sí, se encuentra en el Fondo de Cultura Económica. Pero en general yo creo que, que es algo que vale la pena echarle un vistazo. Sobre todo porque te da perspectivas de, de cómic hecho en otras partes del mundo y de géneros muy distintos al de superhéroes. Pero en general, aquí le dimos hace algunos programas un repaso a, a algunos de los títulos que habían anunciado como esa primera oleada y había algunas cosas bastante
0: recomendables. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: El mismo Julio. ¿Ha leído algo de Rogue Trooper? No. y Yo sí, pero no, no, no sé qué, qué quieras saber de él, pues es un, un personaje muy en, en el estilo de, de la ciencia ficción británica postapocalíptica. Es y una, una creación de, de la revista 2000AD, pues na, 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 no tiene que ver, porque hay un videojuego que se llama igual, entonces eh, hasta eso que, que ni, ni siquiera es un concepto que, que sea tan tan original, porque pues de entrada el, el título no, no eh, es bastante genérico, Red Trooper sería algo así como eh, soldado rebelde, entonces eh, pues la, la, la pegada que tiene la versión de, de la 2000AD, pues es que es un, un soldado futurista, pero, pues es un, un mundo postapocalíptico con, con ciencia ficción muy, muy al estilo de, de lo que podrían esperar si conocen a, a pero antes se pueden hacer una idea. No recuerdo quién es el, el escritor que lo creó, pero su primer dibujante, si no mal recuerdo, fue Dave Evans, muchos años antes de, de hacerse famoso por su trabajo en, en los Estados Unidos. Y en alguna época lo escribió Gordon Rennie, pero que estoy casi seguro de que él no es el creador del personaje. Y, y hay colecciones de, de, de historias de, del personaje. Eh, de, de hecho, visualmente le, le da un, un airecito a soldados y más clásicos, pero pues la, la idea es que existe en un mundo post-apocalíptico. Entonces no no no, no sé qué, qué, qué mucho podríamos de, decir acerca de, de esto, porque la, la única peor que tiene la, la historia, que, que es lo, lo que lo hace interesante, es que es un, un soldado eh, genérico de, de la infantería creada de, de forma genética que interactúa con tres mentes que están... Eh, digamos, tres inteligencias, no son artificiales porque supone que son mentes de, de, de gente muerta que, que fueron montadas en su equipo, entonces tal cual es como si, si tuviera armamento inteligente que lo acompaña y, y la misión que tenía en, en algunas de sus historias era que estaban buscando un traidor, pero pues es una historia si les gustan las historias de 2000 AD si les gusta, eh, no sé, Strontium Dog y la balada de Halo Jones o, o ya me llamaba Just Red, probablemente les, les pueda gustar esto
0: el creador es Jerry Finley Day
1: ah, por eso no me acordaba quién era
0: con Dave Gibbons.
1: Sí, yo, yo las historias que he leído mayormente son escritas por Gordon Rennie, que es un, un escritor algo más conocido, pero sí, sí estaba casi seguro de que no era el primero.
0: Beto, creo que están jugando a Stomp Beto, así que tal vez por eso sea esto de lanzar nombre sin otra cosa más que dejarte de divagar, Beto.
1: Ok, puede ser, puede ser. ¿Qué más, qué más? Eliezer, ¿se leyeron Super God de Warren Ellis? No. Yo le tenía fe, pero es una historia bastante anticlimática. Yo sí la leí, pues la verdad es que... Es lo que, lo que es... O sea, Warren Ellis estaba jugando. Como casi todos sus títulos de Avatar son, son historias que pensó que tenía una, una buena idea, que a lo mejor daba para mucho, y después de mucho pensar le decidió que no daba para tanto. Entonces hace una historia con la que se divierte un rato y no, no más. Entonces, me, me parece algo... Si son fans de, del trabajo de Warren Ellis de finales de los 90, principios pues, de los 2000, pues puede que les guste. Pero no, no es de lo mejor. Casi nada de, de, de lo que hizo en Avatar y califica como memorable. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Después, el mismo Eliezer. ¿Alguna vez escuché por ahí que me hizo que la industria en general mejorara la calidad del papel y a, a la vez de impresión? ¿Fue así? Sí. sí. De una u otra forma, sí. Porque no, no es tanto que ellos lo, lo hayan hecho que lo mejorara, sino que eh, existía un estándar de, de calidad de, de papel que era muy superior al, al papel periódico que usaban en general Marvel y DC, pero como era un papel más caro, lo limitaban a, a proyectos y... Bastante más, más caro, ¿no? Hacían miniseries, tenían algunos. ¿Cómo le decían? ¿Mando? Era el, el formato que le decían del papel. ¿Prestige? Lo no, prestige era el, el, el que ya venía con el lomo Plan que era el de 64. Ah, el Baxter. Usaban los papeles Baxter y Mando era el otro, eran, que eran dos papeles de mejor calidad. Al que se usaba era papel más blanco, uno de ellos con un acabado ligeramente brillante sin llegar a satinado. Y ya, ya existían estos papeles, ya se usaban en, en cómics querían que lo hicieran mejor. Lo usaba Epic Comics en algunos cómics, lo usaba Vertigo en algunos cómics. DC lo usaba en algunas miniseries seleccionadas. Por ahí, por ejemplo, si, si no mal recuerdo, así se publicó y la miniserie de OMAC de John Byrne, eran uno de estos papeles, entonces era era un un papel de mejor calidad pero que limitaban a proyectos de alto perfil que podían vender a un un mayor precio, lo que pasó con Image fue que como se venía la la revolución del color digital que fue uno de de los atractivos de de irse a trabajar en un principio con Malibu Comics, Malibu tenía un departamento de color digital y la forma de que ese, ese color digital luciera era publicando en un papel de mayor calidad. La diferencia es que como los títulos de Image tenían un alcance masivo y podían permitirse imprimir decenas de miles de copias de los cómics, hacía que no no fuera tan caro utilizar ese papel en los cómics normales. Entonces lo lo que esto provocó fue que los cómics de Image en esa primera oleada tenían una apariencia mucho mejor a la que tenían los cómics que publicaban Marvel y DC en ese entonces. Entonces la respuesta lógica de las dos editoriales fue pensar en, ok, no podemos dejar que esta bola de, de sonsos que se fueron a hacernos la competencia publican algo que se ve mejor que lo de nosotros. Entonces eso llevó a que cambiaran el papel. en por, Empezaron primero con, con sus títulos principales, los más populares. Entonces del de lado de, de DC empezaron con los títulos de La Liga de la Justicia, Superman y Batman, y del lado de, de Marvel con los títulos sobre todo de Mutantes y de los Avengers son de, okay, y los de Spider-Man. Vamos a ponerles este papel de mejor calidad y los títulos en donde tenemos escritores de cierto renombre, el Hulk de, de Peter David, por ejemplo, fue otro de esos, empezaron a hacer este otro papel que tenía una mejor calidad para reproducir mejor el color. Fue cuando empezaron también a meter departamentos de, de color digital y poco a poco pues esto se terminó por convertir en el nuevo estándar de la industria. Terminaron por abandonar el papel periódico. Entonces fue un poquito de, de rebote, pero sí fueron los que promovieron que se le diera un uso más común al papel de mejor calidad. Y obviamente, al tener mejor papel... Mejor color, mejora la impresión.
0: Una vez que se masificó, ya no, no había vuelta atrás.
1: Podía verla, pero no, nadie lo quiso
0: hacer. <risa> bueno, a eso me refiero, Beto. Eso, por eso existe esa expresión. Eh, así que sí, sí, es, es, es así. No exactamente, pero es así. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Tenemos DJJ2049. Con los anuncios de las nuevas series del MCU y los vistazos, ¿cuáles emociona más y cuál menos? Ninguna. ¿Nada de nada? ¿Así de, de, de amargado estamos ya, Esteban?
0: No, nada de nada. No, pero no significa que no las vaya a ver, pero... ¿No
1: no, ¿no te emociona la serie de, de Hawkeye?
0: Mm, pero esa ya está anunciada. No,
1: pero es que también dice los vistazos.
0: Digo, de las nuevas, por ejemplo, la, la de Agatha, no me interesa para nada.
1: ¿No te interesa ver a las Mary Poppins del universo Marvel? Mm,
0: no, en lo absoluto. Qué
1: mal. ¿Por qué qué mal? Yo quiero ver exactamente qué todo le van a dar a la historia. M- más bien eso es lo, lo que va no pues nada que, que sea tan negativo que la estés descalificando sin siquiera saber de qué se va a tratar porque eso nada más se anunció
0: pues si no la he descalificado he dicho que no he dicho que no me interesa no, di, no la he descalificado no he dicho que es mala no he dicho que nadie la tenga que ver no he dicho que sea un mal producto no no he dicho no he metido ninguna opinión solo dije ah, me preguntaron me interesa a mí no
1: Ok, pues a mí de los vistazos pues realmente fueron tal cual teasers lo que presentaron sobre todo de She Hulk y, y de Moon Knight que pues de ninguna de las dos ves realmente mucho. Me, me gusta que la de She-Hulk parece ser que va a ser en un tono ligero y tengo la impresión, incluso por, por la apariencia gráfica, que va a estar basada en el ron de Dan Slott, lo cual puede resultar en algo bastante divertido. Incluso por ahí el, el teaser cierra con una escena que hace alusión a la vieja serie de televisión producido por Bill Bixby y Luffy riño Entonces, pues no, no, no sé. Creo que, que si hacen She-Hulk sin tomárselo en serio, eso puede resultar en algo muy divertido. El, el Moon Knight pues ya, ya sabemos que es el, el, el Batman de, de Marvel con el agregado por ahí de
0: esquizofrenia de, te,
1: te juegan un poquito con, con la idea de que sufre de esquizofrenia y hay elementos mitológicos y demás entonces habrá que ver cómo lo balancean pero pues en general creo que, que, que lucen bien están eh, más que otra cosa presentaron los logos de muchos proyectos ya anunciados del, el especial animado de, de Grud el especial de Navidad de, de los Guardianes de la Galaxia y el logo que ya mencionábamos de, de la serie de Ágata que, que no sabemos de, de qué va a ser pero pues en, en general creo que, que, que se ven bien pero pues ya, ya será cosa de conforme haya más detalles de cada producto decidir qué, qué tanto te atrae cada uno de ellos pero también de, de eso hablar de, de emocionar creo que a veces es el, el adjetivo equivocado ¿no? creo que yo, yo usaría más interesar ¿qué, qué, qué te interesa?
0: Para, para nosotros por lo menos sí
1: sí, no, o sea no, no sé, decir que te emociona una serie o película de televisión creo que es un exceso, me interesa pero no me emociona
0: <risa> hay que agregar un nuevo un nuevo emoji para nosotros
1: sí, puede ser, no, no, no sé, pero no me imagino a nadie que haya visto el video, que, que hay un video por ahí como de, no sé, 14, 15 minutos en, en Disney Plus, que, que te resume muchos de los avances, no me imagino a nadie que estuviera viendo el video y estuviese brincando en su asiento y ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es lo que esperaba! ¡Sí! ¡Sí! No, no sé, creo que no a menos que tengamos conceptos distintos de lo que es emocionarse.
0: Ok, Beto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, el de, el que me llama la atención es el de Echo, pero no, no me llama la atención en el sentido que lo quiera ver, sino que pienso... ¿Será que van a contratar a Jeremy Renner para hacer la serie de Echo? ¿Será? ¿Será o no? No lo sé. ¿Y por qué Jeremy Renner? Eh... Si mal... Ah, no, me estoy confundiendo. No, Eco era otro personaje. No, ¿cómo se llama el... Eh, la otra identidad de Hawkeye cuando desaparecía y reaparecía?
1: Ronin. Y esa va a ser
0: parte de la serie de
1: Hawkeye.
0: Eso, Ronin. Sí, sí, tienes razón. No, me confundí.
1: De hecho, por, por este último avance, el último avance te da a entender que eh, cuando aparece Ronin, en realidad es Kate. Sí. Así es de que... Ah, habrá que ver qué... ¿Qué pasa por ahí? Porque sabemos que, que Clint fue, fue Ronin durante el blip. Y entonces aquí al parecer al partir la serie, Kate asume la identidad de, de Ronin. Pero no no sé. No, porque Echo, Echo es el personaje esta chica que es sorda, que apareció originalmente en los cómics de, de Daredevil cuando lo hacían David Mack y Joe Quesada. Sí. Que es una, una chica de, de ascendencia nativoamericana. Y de hecho ya hay casting porque va a tener un papel en dentro de la serie de hockey y de ahí lo van a hacer como spin-off que también es otra de las razones que dicen ok, hicieron si un personaje de Daredevil que esto es decir que si iban a integrar a Daredevil no sabemos pero pero por lo pronto el personaje de Echo es una chica que se llama Maya López que, que tiene por ahí eh, raíces nativoamericanas y, y hispanas ya hay una actriz que, que va a ser ella y ya incluso presentó fotos en la que se ve que sí trae la marca de, de la mano en el rostro esa es la, la serie de Echo Na, nada que ver con, con Ronin o sea, no, no va a haber una serie separada de Ronin no, no sé, ¿en qué estabas pensando Esteban?
0: yo tampoco Beto ¿Qué, ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí?
1: Arturo López, ¿pueden hablar sobre Alex Sinner? ¿La recomiendan?
0: No, no, no puedo decir mucho sobre Alex Sinner. No, la han leído de partida, solo tengo algunas referencias. Creo que de ahí de dónde robó eh, Kitty Giffen, ¿no? ¿Qué se robó? Eh, dibujo de José Muñoz.
1: Ah, sí. Como que tomó mucha influencia, ¿no? No, no sé si me atreve a decir que se robó, pero sí, sí como que...
0: No, fue acusado, derechamente fue acusado de plagio.
1: Ah, ¿sí? ¿Sí fue acusado? Sí. Yo me acuerdo que se
0: discutió sí. al, al
1: respecto, pero no sabía que se había habido una acusación formal. Yo he visto imágenes, pero nunca lo he leído. Es esas cosas que tengo en, en la lista de, de pendientes, que ya, ya hay, es más fácil ahora conseguir los tomos, tanto en inglés como en español, pero no nunca lo he leído.
0: ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Y Manu GNX, uno de los eh, añadidos recientemente a nuestro servidor de Discord, nos pregunta... Ya le echaron un ojo a, a Radio Tears for the Vengeance, de Remender y Lima Araullo. A mí me gustó el apartado gráfico. ¿Hay otra cosa que recomienden de Araullo?
0: No me suena, la verdad. No sé si he leído otra cosa de él. Yo he visto... Eh, no, la serie todavía no la leo.
1: Yo he visto por ahí algunas portadas y pin-offs que ha he hecho para otros cómics, pero no he leído nada más de él. Eh, hizo por ahí alguna cosa para los, los proyectos de, de la línea de cómics de Heavy Metal, pero no, no leí lo, lo que él hizo, y pero el número uno de, de y Urbeñas, que le eché un vistazo, me, me gustó. Al, al menos gráficamente está bien, la historia pinta interesante, pero volvemos a lo mismo. Algunas veces le echo un vistazo al número uno para ver qué tal, y después espero a, a que se junten algunos cómics antes de, de entrarle, pero es una serie de cómic Obviamente, pues desde el título uno se imagina que es sí, tal cual una, una historia de venganza, y pues sí, por ahí va la, la idea, pero partió bien, a, a ver qué tal se, se pone después, pero de, del artista, como mencioné he visto ilustraciones de él por ahí pinups y portadas, pero no más entonces no, no sabía qué más recomendar de él
0: mm, mira, si le haces clic a su nombre vas a dar una página donde eh, mencionan Hitger, Kikas y Seven to Eternity no sé qué habrá hecho en Seven to Eternity eh, The Wicked and the Divine y Generation Gone aparentemente habría trabajado en esas series sí,
1: en Seven to Eternity si no me equivoco hizo portadas variantes
0: ya yeah creo que tendría que ser esta la que hay que revisar si es que les interesa el arte tendría que ser eh, Generation Gone de Alex Scott con André Lima Araújo
1: fuera de eso yo lo he visto
0: no la he leído ni la puedo recomendar personalmente pero es eh, la serie donde tiene un bueno, es el artista principal
1: fuera de eso yo he visto portadas muchas portadas, pero no arte en interior no, no me he topado con nada de él antes de esto Perdón, a lo que sigue, Jorge Hernández. No sé si esta pregunta sea válida por aquí, porque es muy específica. En el volumen 9 de Sandman, el corinthian busca a Daniel y se madrea a Loki, y el Puck le dice que si pelean, él sería más difícil de lidiar con él. ¿Qué creen que hubiera pasado si se enfrentan? ¿Sabes si en las historias originales el Puck es realmente fuerte o algo así?
0: Eh, Yo supongo que este tiene que ser el el Puck de Shakespeare, ¿no?
1: Sí, sí es al al, al que se refiere, al al del Reino de las Horas.
0: Ok, no era fuerte exactamente, era ingenioso. Eh, no, no sé, Beto, si tiene alguna forma de responder esa pregunta.
1: Pues es que es lo, lo que llamaban un sprite, ¿no? Era, sí. a, a alguien ligado a la naturaleza. Pero es, hasta cierto punto era un poquito como Loki, ¿no? Es alguien más de, de ingenio y de ser travesuras, engañarte, y lo que sea. Entonces no, no es tanto que fuera de fuerza, pero. M-
0: menos malintencionado, diría yo. Eh...
1: Ajá, sí, menos malintencionado, pero tal vez, tal vez lo que lo hace más peligroso es Mucho más consciente de lo que hace.
0: Sí, ok.
1: Entonces probablemente por ahí iba la alusión. El el decir, pues sí, a a lo mejor le le ganaste a él porque eres más fuerte y él eh, tiende a ser traicionero y demás, pero tal vez no es tan creativo en la clase de cosas que puede hacer. Yo me imagino que era por ahí. Que yo por ahí en en donde lo puse esto en el servidor de esto... Cuando lo puse así, pensar en... Ok, estamos hablando de Sandman. ¿por qué, ¿Por qué estar hablando de qué pasaría si se pelean dos personajes? Aquí nos regresamos a la respuesta de Cajón. Que por ahí, ahí encontré un video que voy a usar como respuesta. Que dice Stanley... Cada vez que alguien pregunta ¿Quién ganaría en esta pelea? Solamente existe una respuesta posible. Va a ganar quien el escritor quiera que gane. Sí. Siempre. Porque son historias. Son personajes ficticios. Y ellos hacen lo que uno les dice. Va a ganar quien el escritor quiera que gane. Entonces, mientras se preguntó esto de fuerte, yo le respondí por ahí con una imagen de Puck, el miembro de Alpha Flight y con y vendas en, en los puños y en posición de, de pelear.
0: <risa> eh, e,
1: ese Puck sí sería
0: más adecuado. Hay que leer eh, Sueño de una noche de verano. La película no. No, no, la película no.
1: <risa> no, la
0: película no, no, no
1: ni, ni siquiera es una adaptación fiel a la historia, entonces no.
0: No, lee, lee la obra de teatro porque además no es una obra de teatro larga de ese... No, es muy corta. ¿Cuánto ve cien, 100, 100, 150 páginas.
1: Algo así, cuando la ponen en escena es una obra de teatro de una hora o menos.
0: Sí, así que... Eso.
1: Así es de que ese es más o menos el tiempo que te va a tomar leerla, una hora o menos.
0: Es muy probable que encuentres por ahí algún libro muy barato y probablemente venga La Tempestad y Sueño de una Noche de Verano. Muy probablemente.
1: No, no sé con qué venga, pero los libros de Porrúa, de la colección sepan cuántos son baratísimos y debe venir con dos o tres obras más, seguramente. Y, y probablemente hay ediciones del Fondo de Cultura Económica o de las de, de, de la propiedad de Gandhi, porque además, como es dominio público, cualquiera la, la puede publicar, entonces es una obra fácil de encontrar. Seguramente también hay ebooks en el proyecto Gutenberg, de, debe haber versiones en, en español o en inglés de, de la obra. Es muy, muy fácil de encontrar. Y, y sí, sí, si la lees vas a entender un poquito más qué es el
0: poco Sí, con la salvedad de que si nunca has leído una obra de teatro, te va a tomar un rato acostumbrarte. Ok, Beto. ¿Qué más?
1: El, el mismo Jorge, para ustedes, ¿cuáles son buenas historias con Superman como malo? ¿O con Superman malo? Mm, ninguna. Sí, es, es que de, de partida, al momento de que Superman es el villano, deja de ser Superman.
0: Entonces creo que el tema y este es más personal diría yo porque hay gente que compra esta premisa con mayor facilidad que yo pero pienso que Superman es, es como Captain America debiera ser el, el incorrompible o el incorruptible entonces eh, la idea de que algo justifique que Superman se vuelva malo es la parte con la que yo siempre tengo problemas eh,
1: Sí. además a, habría que, que ver exactamente que nos fuimos con malo Sí porque una cosa es malo que sería el villano y otra cosa es que se convierte en antihéroe, que eso lo han hecho muchas veces, que, que es de donde parte toda la, la idea de Injustice, que probablemente sea la versión más popular,
0: pero... ¿O oh, Kingdom Come? Sí,
1: Kingdom Come es a medias, ¿no? Hasta cierto punto, porque ahí, ahí sí, sí. T- tiene historia como como punto de de contraste a, a Magog, entonces no, no, no va por ahí, pero es un poquito como la, la historia de, de Joe Kelly, ¿no? Esta de... What's a funny about the justice and the American Way que tenía estos personajes que eran como una, una copia, una versión de The Authority y, y, y cuando quieres un Superman malo pues hay muchos personajes con, con los que lo puedes hacer
0: Manchester Black o, o sea, o, o
1: más, más fácil, Ultraman Ultraman de, de Tierra bueno, no, 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 no sé qué Tierra hacía ahora porque en algún momento fue la Tierra 2 luego fue la Tierra 3 y luego ya no supe en qué quedaron, pero el sindicato de, del mal creo que quedó como Tierra 3, ¿no? P-
0: primero fue la Tierra 3
1: pero fue la 3, luego fue la, la 2, y, y, y no sé actualmente si, si sigan existiendo como está, pero originalmente era Tierra 3, donde el único héroe era Luthor. Sí. Pero, no, no, no sé, a, a mí realmente no, no, no me agradan mucho las historias, porque si sí tendrás que hacer algo que, que, que te lo justifique. hay pueden ser versiones malvadas de Superman, y generalmente le salen mal. Ahí, ahí tienes a, al Superman Cyborg, a Han Heng Shou, ahí está el Superboy Prime, y, y, y no funcionan incluso han hecho eso mismo con algunas de sus copias ¿no? ya, ya hicieron por ahí una historia en la que Hyperion de, del Escuadrón Supreme también se, se vuelve malo pero no no sé, a mí me, me parece que, que son historias que te pueden funcionar dentro de algún contexto pero no hay una historia que sea buena por sí misma en la que interpretas a, a Superman como el malo de la historia, como un villano no, no, no funciona porque el personaje no está hecho para ello
0: creo que a esta altura de mi vida también el hecho de que si partes a ver, cuando tenía 15 o 20 años, me, creo que me este tipo de historias me fascinaba mucho más que ahora. Ahora, eh, al revés, el tipo de historias que parten con el cinismo de un Superman malo, sea Superman o un homólogo, eh, ya sé para dónde voy. Entonces, me producen inmediatamente eh, una reacción negativa, porque no es el tipo de historias que quiero leer, o sea, no... <risa> no leo cómics de superhéroes para sumergirme en el cinismo de eso tengo bastante entonces no es lo que ando buscando en las historias o en ese tipo de historias no significa que no las pueda leer pero en general eh, no, no no es lo que quiero eh, leer entonces no me llama tanto la atención pero supongo que podríamos decir de lo que hemos hablado acá que, que nos haya gustado y donde haya un Superman malo The Voice pero la, la versión de, de Amazon Prime eh... Pero en general es eso, es ofrecerte un mundo muy oscuro donde de alguna forma o combates con esperanza o con garra o de alguna forma, pero es ponerte la, la cuesta tan arriba que es casi imposible pensar en victoria. Creo que la, la, el concepto mismo de Superman o como se ha interpretado a lo largo del tiempo que sea un faro de esperanza, un, eh, un guía, una forma de, de inspirar al resto de los héroes en esta versión así como mesiánica inspiradora, no, no religiosa pero sí mesiánica eh, es, me resulta a mí incompatible con la idea de que sea malo Superman o, o que se corrompa de alguna forma, entonces eh, estoy en desacuerdo con esa, esa forma de encarar al personaje, ahora no le echo la culpa a Tom Taylor porque Tom Taylor lo que hizo fue hacer un cómic basado en un juego de los creadores de Mortal Kombat y, y lo hizo lo mejor que pudo, pero la premisa no la inventó él. Tuvo que trabajar con ella.
1: Y le, le sacó mucho jugo a una premisa que era mala. Entonces, la, la, la verdad es que eso habla de qué tan buen escritor es. Pero, pero sí, tal, tal cual. Y fue, fue una idea que surgió en, en videojuegos. Probablemente de, de gente que, a, al igual que saca Snyder, piensa... No, es que Superman es aburrido. No se puede hacer nada con él. Hay que cambiarlo para, para que funcione.
0: Sí, yo creo que, mira... A ver, eh, tratando de... de explicar esto, creo que cuando uno es muy joven tiene un concepto incorrecto de lo que es ser buena persona o ser bueno, piensa que es como ser tonto eh, y el tema cuando ya eres adulto y eh, ya tienes varios años te das cuenta de que ser bueno es súper difícil, ser cínico ser eh, mal educado ser indiferente ser todas esas cosas es lo más sencillo del mundo, es preocuparte de ti mismo y, y punto ser bueno, contestarle bien a la gente ayudar a tu vecino hacer todas esas cosas positivas que mejoran la vida no solo tuya, sino de mucha gente a tu alrededor, es difícil es caerse todos los días levantarse y sonreír de nuevo entonces eso es es complejo y es noble y es, es difícil de hacer, entonces es más inspirador a mi edad ese concepto de héroe que el concepto del héroe cínico porque el héroe cínico es para el joven que piensa que el que es bueno es tonto. Y uno sabe que el que es bueno no es tonto. El que es, bueno, el que es bueno sabe que se va a caer. Sabe que lo van a engañar. Sabe que le van a mentir. Sabe que le van a pasar un montón de cosas. Pero a pesar de todo eso, igualmente prefiere actuar bien. Entonces es lo más difícil del mundo. ¿Qué más, todo?
1: Ok, después de eso, el mismo Jorge pregunta... Cuando situaciones de la vida personal o laboral de gente de renombre hacen cosas dudosas, por así decirlo, hace que se alejen o dejen de consumir sus obras. Se me ocurren por ejemplo, Warren Ellis, o aunque no sea de cómic, Goody Allen, por ejemplo.
0: Esto lo hemos hablado muchas veces, y eh, la opinión creo que la mantengo: que es. Depende de dónde te aprieta el zapato. Es, es, no es lo mismo que hablen mal de un tipo que. o de una mujer o quien sea, de una persona cuyo trabajo te interesa más o menos, o lo leíste de vez en cuando, o lo escuchaste un poco, que cuando hablan de la persona que más admiras en determinado arte o determinada cosa. Eh, no sería lo mismo para mí, por ejemplo, que me digan, oye, eh, R. Kelly es violador y va a estar preso y no hay que escuchar su música, y diría, ah, puf, qué, uy sí, voy a sufrir mucho de no escuchar más música de R. Kelly". Pero si me dijeran, oye, lo mismo pero con Per Jam, no sería lo mismo. Dudo mucho que eso llegue a pasar, por cierto. Pero eh, es, es distinto donde te aprieta el zapato. Yo creo que donde se va, se ve más esto es con Michael Jackson. Michael Jackson es, es muy admirado a pesar de todas las cosas porque eh, su música es muy, muy influyente, muy importante, muy una parte muy integral de la cultura pop de muchísima gente por muchísimo tiempo. Entonces es más difícil omitir a a Michael Jackson.
1: Sí, Sí, y el el otro punto ahí, que es lo que a veces hace que que dudes sobre la idea de de qué tan efectivo es un boicot y cosas por el estilo, es el cómic es un medio colaborativo. Entonces, ok, pusiste el ejemplo de Warren Ellis. Decides boicotear a Warren Ellis. ¿Vale la pena que castigues a los artistas que colaboran con él? que dejes de poner dinero en la mesa de, no, no, no sé, de Clanshave de y Derek Robertson o Jason Howard, artistas que, que trabajaron con él en sus proyectos más recientes, ¿por qué castigarlos a todos por lo que hizo uno? Yo la, la postura que, que he adoptado es que generalmente tienes que aprender a, a dividir qué es lo que te gusta de, del trabajo de una persona con la persona que lo cree. Hay, hay muchos ejemplos de, de gente que, que pues en persona no tal, tal vez no sea gente agradable o quien, con quien te gustaría convivir o, o conocer, y eso no, no influye en, en cómo es su trabajo. Entonces, yo ahí generalmente lo, lo que hago, si si me parece que lo, lo que hicieron mal, eh, más allá de, de cualquier otra cosa, fue lastimar a alguien más, yo la, la postura que, que adopto es: si es algo que a mí me gusta, no me va a dejar de gustar por lo que hizo. Aun si en ocasiones lo vas a tener en la mente, no es algo que vaya a cambiar automáticamente. Ah, no, entonces todo eso que, que tanto me gustó y disfruté durante años ya no me gusta. Porque no se puede, no eso sí es un sí que puedas encender o apagar. Entonces yo en este caso lo, lo que suelo hacer es, ok, lo voy a seguir disfrutando, pero eh, la conciencia me hace que no se lo pueda recomendar a alguien más. Ma- vamos, o sea, si, si yo sé, por ejemplo, el, el caso de Orson Scott Card, yo sé que este tipo es homófobo y transfobo y que todo lo, lo que él genera eh, a, a través de lo, de lo que él produce en términos de entretenimiento, los libros, que él, los libros y adaptaciones de estos libros, la riqueza que le genera, él utiliza ese dinero para tratar de promover que se hagan leyes que las tienen otras personas. Entonces, en ese momento sí sí lo veo como un caso en el que el boicot funciona, porque ahí la, la mejor manera que puedes ayudar es que él no gane más dinero. Entonces, por ejemplo, yo a la fecha no he visto la, la adaptación de Ender's Game, porque no no es más, ya está disponible, creo que están dos plataformas, estaban H y en una más. Y mi idea es que esa la voy a ver, pero la voy a descargar pirata. Porque no quiero que ni siquiera cuente que vi su película en las redes como para que el, el servicio de este streaming diga, ¡ah, esto tiene bastantes vistas! Entonces yo, yo ahí sí lo veo como un, un muy directo porque sé que sí hay un impacto económico en que el dinero que genera la, la, las obras de esta persona se usa para lastimar a alguien más. Pero, por ejemplo, en el caso de, de Woody Allen, Woody Allen me parece que hizo cosas cuestionables, pero no, no al, al grado de, de lastimar a muchas personas. Digo, la, la persona que más lastimó fue emocionalmente a, a Mia afarro y, y se casó con, con una hija adoptiva de, de, de mía y me parece que eso es cuestionable de, de muchas formas, pero no no me parece que él saque beneficio de, de su trabajo para lastimar gente. Esa es la, la diferencia. Entonces yo puedo ver películas de Woody Allen y, y en los últimos años realmente tiene pocas buenas películas, pero hay algunas que son son buenas. La, la, la más reciente, la de lluvia en Nueva York, me gusta mucho. Y la vi y decidí ni siquiera escribir reseñas ni comentarla con nadie, que no fuera en, en privado o con amigos que sé que la habían visto, justamente por, por esta idea. Me, me parece que lo, lo, lo que puede hacer ahí es no promoverlo. Pero, insisto, son muchos años de disfrutar del trabajo de esta gente como para un buen día apagar su decisión, ah, no, ya no me gusta. Porque no, no funciona así, no se puede. Y varía mucho de un caso a otro, porque, insisto, no es lo mismo que, que hayas hecho algo reprobable para lastimar a algunas personas, a que utilices tu trabajo como una herramienta para lastimar a otros, como puede ser a lo mejor también el caso de, de Brian Wood, ¿no? que utilizaba su éxito dentro de un medio para tratar de obtener un beneficio personal y abusar de, de otras personas, y también el, el, el abuso es en, en términos de, de que lo utilizaba como para tratar de obtener favores sexuales de, de mujeres, caso muy similar al de Warren Harris, sin que esto caiga al, al terreno de, de violaciones o cosas por el estilo, que sería bastante más grave. Entonces, hay, hay muchos niveles Sí. Y y son de caso a caso, pero pues ahí sí es más bien lo que te dicta tu conciencia respecto a qué tanto te agrada el trabajo de una persona y qué tanto te parece que el que tú disfrutas ese trabajo le pueda servir a él para lastimar a otros. Yo creo que ese es el el, el punto. Hasta qué punto es que no estás de acuerdo con lo lo que hace o con lo que predica o hasta qué punto es cosas que tú puedes dejar pasar por alto de de una u otra forma. Es es algo que que varía mucho y no no hay una fórmula exacta sobre cómo lidiar con eso.
0: Ok Beto, mucho que pensar ahí, creo que hay. Eh, no hay una regla que alguien más te pueda imponer, hay que tomar una decisión nomás. Beto, ¿qué te parece si cerramos este podcast comentando Shang-Chi? Me parece bien, la, la, la película se pues, estrenó
1: hace un par de meses en cine, pero nosotros no estamos yendo al cine, entonces no habíamos podido comentar sobre ella, y ahora, y a raíz de, del Disney Plus Day, que fue el pasado viernes 12, Pues la la película ya está en la plataforma, entonces si si ustedes como nosotros todavía no están yendo al cine, pues ya tienen la la opción de verla en casa y en un buen formato. Si si la van a ver, les recomiendo que activen la opción de verla con el contenido de IMAX, que es la la pantalla más cuadrada, que se se va a ajustar mucho mejor a cualquier pantalla que tengan en casa, que a a la la versión estándar de Letterboxd con las barras negras arriba y abajo.
0: Sí. Beto... Debo decir que luego de muchísimas reseñas estelares que hemos entregado a las películas Marvel en este podcast. Con con uno que otro asterisco por aquí y por allá. Esta película, derechamente, no me eh, produjo nada. Me generó sensación completa de apatía. No puedo decir que sea mala, pero sentí que era muy como que era algo que ya había visto muchas veces a pesar de que no lo había visto se sintió muy muy repetida en mi experiencia no no enganché con los personajes eh, el humor no me hizo reír la acción me pareció me parecieron buenas las coreografías de artes marciales pero por otro lado me parecieron nada innovadoras son cosas que he visto eh, en otras películas hechas de mejor manera eh, creo que la creo que no me gustó principalmente el hecho de sentir que estaba como muy muy eh, cuidado y lavado el, el aspecto de la violencia de esta película eh, por ejemplo cuáles son las películas de artes marciales que me han llamado más la atención últimamente Ip Man John Wick John Wick es una mezcla pero tiene mucho de artes marciales y donde el arte marcial me ha, me ha llamado la atención es donde se siente el impacto del arte marcial es más fantástico en el caso de Ip eh, pseudo realista pero hiper realista mejor dicho en el caso de John Wick acá está muy 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 lavado, muy cuidado, muy ornamentado y hace que eh, no de que sea tan eh, esté tan cuidada la violencia sea tan eh, eh, esté tan sanitizada que que cuesta eh, sentir que que está pasando algo importante o que efectivamente la muerte de tal o cual personaje importa Eh, y eso me hizo prestarle eh, o, o sentir menos interés por la película así que es una de las películas, no puedo decir que sea la más mala para nada, pero es una de las que menos me han gustado de o, o las que menos he disfrutado mejor dicho de, de las películas de Marvel no sé cómo fue tu experiencia Beto
1: a mí me gustó mucho, me divertí bastante me gustaron mucho las secuencias de acción creo que tiene uno de los villanos mejor desarrollados, elaborados y presentados en pantalla y en general me parece que hace una reinvención del personaje que es impecable y limpia lo de la violencia sanitizada si vas a ver una película de Marvel Studios y esperas ver sangre, creo que estás buscando en el lugar equivocado, creo que na- nada que ver, hay formas de presentar la violencia y creo que aquí las peleas, más allá de, de lo que es la pelea, tienen una intención dentro de la historia y en ese aspecto funcionan. Y, y en, en, también en el aspecto de cómo la presentas, creo que en este caso, incluso la forma en la que están coreografiadas, las coreografías están hechas al mismo, de la misma forma en la que se hacen en mucho del cine de Hong Kong. La coreografía y la forma de pelea de cada personaje es parte de la construcción del personaje. El estilo de pelea que tiene el personaje Shang-Chi y lo ves, por ejemplo, en el duelo con su hermana, es un estilo completamente defensivo. No está pensando en lastimar a nadie. Él está pensando en defenderse, incluso en la escena del autobús. Él en ningún momento está pensando en ser el agresor. Entonces, en ese sentido, me parece que, que es muy, muy propia es muy correcta la forma en la que está construida. Se armó de una forma muy inteligente. Yo le, le encuentro dos peros a la película y me parece que de una u otra forma son cubiertos por cómo hacen muchas de las otras cosas. Uno de los peros es que hay poca profundidad en el personaje de Shang-Chi, porque la historia está hecha para irte lo presentando poco a poco. Entonces tratar de desarrollar el personaje de una, de una forma más completa hubiese alterado la forma en la que presenta la historia, entonces él tenía que, que mostrarse como alguien parco, alguien estoico, alguien muy reservado, que se guarda lo, lo que está pensando, y nada más tienes pequeños atismos, que en ese aspecto me parece que Simuliu lo, lo trabaja muy bien eh, con expresiones faciales y miradas y que logra que, que funcione como un, un contrapunto a lo que está haciendo Tony León, que es un actorazo con el papel de Wu que es la, la reinvención que hicieron para, para eliminar todos los estereotipos raciales que, que tan, tantas críticas les, les habían ganado en los años, porque habría que recordar que en los cómics el padre de Shang-Chi es Fu Manchu, no había los derechos para Fumanchu, entonces con el tiempo se, se creó por ahí un Redcon para decirte que era hijo de, del Mandarín o de algún personaje similar al Mandarín, dependiendo qué, qué versión leas, y aquí lo, lo que hicieron fue integrar un poquito todo eso y crear un personaje detrás de eso que además se burla de, de esta concepción pública que existe de, del Mandarín. Entonces en ese aspecto me parece que tiene un villano, que aparte es uno de esos villanos que, que funciona en capas, porque sí, es un tirano, es un warlord eh, ambicioso y que no, no le no tiene reparos en matar o lastimar a alguien más con tal de conseguir sus propósitos, pero todo eso te lo ponen como parte de lo que es el personaje y ya para cuando tú lo conoces como villano es una figura trágica porque fue alguien que había encontrado la la redención, que había dejado atrás toda esa vida de violencia y abusos para formar una familia. Y cuando esa vida le, le fue arrebatada decidió regresar con una venganza y lo que lo motiva en este caso no es que quiera conquistar al mundo, quiere recuperar a su mujer es manipulado por, por fuerzas oscuras y todo esto es algo que Tony Leung hace un, un excelente trabajo en, a, a base de pequeños manierismos miradas, expresiones faciales te da todo lo, lo, lo que es el personaje de una forma muy muy concisa, entonces el personaje de, de, de Shang-Chi sufre porque no, no puede tener ese mismo desarrollo de personaje porque no, no funcionaría dentro de la historia que escribieron pero te lo compensan un poquito con las interacciones con su hermana con su tía, con su mejor amigo entonces, creo que sí, el, el personaje es de, de esos casos en los que el protagonista necesita una secuela para ser explorado a fondo, sobre todo porque después de, de, de lo que aprende con su tía una vez que encuentran la, la, la ciudad perdida, te da un, un punto de, de, de crecimiento a alguien que se puede aceptar a sí mismo que ahí el hecho también de la forma en la que están pintadas las, las coreografías, que es a lo que me refería. Ninguna de ellas es especialmente original, pero me parece que se le da un uso muy inteligente y que yo no había visto en Hollywood. En Hollywood estás pensando en cómo hacer la secuencia lo más espectacular posible y no, no se dan cuenta de que cada una de esas secuencias tiene que decirte algo del personaje. Y aquí sí lo hacen, porque lo que tienes al final, tienes un protagonista que es producto de, del hogar en el que fue criado. Entonces, lo que él termina siendo su estilo de, de pelea, es una mezcla del agresivo Kung Fu de su padre y el pasivo y armónico Tai Chi de su madre. Entonces me, me, me gusta mucho cómo jugaron con todo eso, la forma en la que integran algunos principios filosóficos de, de la, la cultura china y la, la forma en la que integran personajes mitológicos y demás. El uso de efectos especiales me parece que, que está bastante concentrado en donde lo deben poner las coreografías. Muchas de ellas las hizo Andy Cheng, que es un colaborador frecuente de Jackie de Chan, y se nota, digo, digo esa, esa pelea en, en estos and, uh, en esos andamios en el exterior del edificio, andamios de, de bambú y, y con acrobacias de por medio, es evidente que no, no están imitando lo que se hace en Hong Kong, lo hicieron como se hace en Hong Kong, con uno de los coreógrafos que lo hace, y tienen a algunos actores que han trabajado en, en, en esa escuela, de ver a, a Michelle yo haciendo otra vez artes marciales, algo que a mí me encanta. Entonces a mí la película me, me gustó bastante, eh, insisto, creo que le falta desarrollo de personaje al protagonista, y si no fuera porque lo rodearon de un elenco bastante capaz pudo haber afectado más a la película y el otro es que ya existe hasta en esa edad y que todas las películas tienen que cerrar con una enorme batalla que me parece que para lo que hace la, la, la pelea es un tanto confusa están haciendo demasiado en pantalla con, con lo que te dieron en la historia y pese a eso creo que logran que, que la historia funcione lo, lo hacen de una forma tan tan divertida que la puedes disfrutar mientras la estás viendo aunque sí, sí me parece que es, es algo que se puede haber manejado de mejor manera pero yo se las perdono nada más porque me dieron la oportunidad de ver a un dragón chino desarrollado con los recursos de
0: un blockbuster de
1: Hollywood.
0: Sí, bueno, ¿es Long o Estelong? Long, Beto? No lo tengo claro. ¿Qué? El dragón.
1: El dragón no, no, no le pone nombre, puede ser alguno de ellos, pero no, no necesariamente. Creo que hicieron más un, un cóctel ahí con algunas generalidades de de la filosofía china, es el, el dragón de la vida, es como te, te lo están pintando realmente, el, el opuesto al duelen de darkness, que, que ese, ese dragón malvado tiene tiene más pinta como de, tiene nombre de, de creación de Lovecraft, entre otras cosas pero, pero en, en general a mí la, la película me gustó bastante yo, yo sí quiero ver una secuela de esto sobre todo por lo que hacen con, con la hermana que la hermana también me parece que es un, un desperdicio tiene algunas muy buenas escenas pero no, no hay
0: suficiente espacio en la película para darle un mayor desarrollo eh... No, no puedo discrepar contigo, sí. simplemente es un tema diría yo más personal. Eh...
1: Es de apreciación. O sea, es, es tan simple como eso. Sí.
0: El tema, el tema, por ejemplo, del desarrollo del personaje creo que es, es, es clave en el sentido de Chang eh, Chi, como lo veo yo en la película, es un personaje tan Tan plano, tan como pan remojado de leche que no no, no genera no me genera nada no me genera antipatía ni simpatía el personaje que me generó un poco de antipatía fue el de Aquafina quien considero que es un, eh, un un sidekick un poquito forzado dentro de la historia eh, y, y tal vez bueno, dentro del contexto de la película que es, es más serio, entre comillas que otras, vers- otras películas Marvel eh, creo que el humor es muy, para mi gusto es, es muy de, de pastelazo, no sé. No 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 me gustó, no me gustó. Se sintieron para mí muy forzadas todas las escenas de... Eh, es un recurso muy básico el tema de dejar una, una frase colgando y hacer un, un quiebre abrupto. Eh, creo que está funciona como podría funcionar el piloto de cualquier serie de comedia gringa. Eh, no, no es algo particularmente inspirado, es demasiado eh, común, demasiado repetido. Entonces eh, creo que a estas alturas con la cantidad de películas hay que eh, experimentar un poco más también con la, la forma de contar las cosas. Y en ese sentido creo que esta película no, no, no tiene tantas cosas nuevas, no, no tiene muchas cosas nuevas. O sea, Lo, lo único nuevo es tener un personaje eh, con un uso extensivo de artes marciales, pero en términos generales de cómo se desarrolla la historia... Eh, En fin, todo lo demás es muy, muy, muy repetitivo. Tanto de esta película, digamos, del universo de películas Marvel, como del cine de acción en general. Entonces, no no logra generar en mí un impacto positivo, como para que me haya mantenido interesado por la totalidad de la película.
1: Ya. Pues sí, vamos, eh, yo ahí. Digo, no, no es necesario, yo no espero que cada película nueva que veo me reinvente el cine o la forma de contar historias, porque si lo haces bien, no no me importa la forma en que lo hagas, si está bien hecho, así se parezca algo más, la historia es buena, los personajes me traen, para mí es más que suficiente y en ese caso a mí me, me divirtió bastante, encuentro que sí había oportunidades de, de hacer algunas cosas más. Con, con algunos elementos de la película, pero en general me, me gustó bastante, insisto, la, la reinvención de, del personaje, la forma de sacudirse estereotipos raciales y hacer bromas al respecto, creo que lo, lo hacen a lo largo de toda la película y de una forma tan sutil que la mitad de las veces no te das cuenta de, de cómo se están quejando, desde la anécdota que está contando de, del tipo que le, le, en la escuela le, le gritó, oye tú, Gangnam Style, Que es una de de las cosas más comunes, el el pensar que todos los asiáticos son iguales. Hay muchas referencias a eso en la película. El el monólogo, cuando les explica eh, Wen Wu la historia de de los diez anillos y y de dónde salió la idea del mandarín, el regreso del personaje de de Trevor Slattery, este actor interpretado por Ben Gisley, lo, lo, lo encontré. Divertido fue fue más como que ya, este chiste aquí, aquí muere, es ponerle punto final a, a esa parte, entonces en, en general me parece que es de esas historias que se, se mantiene por sí misma, es entretenida, no le va a cambiar la vida a nadie, ni pretende hacerlo, creo que ese es un, un, un hecho, ahí a veces hay que pensar no tanto en las expectativas que uno tiene, sino más en la intención de, de lo que muestra la película, y esta película no tiene intención de hacer nada trascendente, era vamos a expandir un poquito las posibilidades de lo que ofrece el universo cinematográfico de Marvel, ver qué otra clase de personajes tenemos que podemos integrar aquí, y me parece que lo hace de una forma bastante sólida, que un personaje nuevo que, insisto, el desarrollo que tiene es mínimo, pero no, no me parece tampoco al grado de, de, de que no me genere nada, porque me parece que es un actor bastante carismático y logra hacer que funcione, pero el hecho de, de que logres incorporar un poquito de, de fantasía y filosofía oriental y hacer que, que empate... Con, con la idea superheroica de del MCU, a mí me gustó bastante, entonces yo, yo sí disfruté mucho la película, la vez es que, que me gustó e insisto, si la van a ver en, en Disney Plus les recomiendo que activen la opción de verla en formato IMAX
0: Ok, Beto con esto estamos llegando al final de este nuevo episodio del podcast de Comic Verso, háganos saber qué pensaron ustedes, vieron chang Shang-Chi? ¿Tiene Disney Plus? vieron chang Shang-Chi? ¿qué les pareció? ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿están aburridos de, de Marvel? ¿no están aburridos de Marvel? En fin, díganos qué les pareció la película y con cuál opinión estuvieron más de acuerdo, o más en desacuerdo, lo que los motive más. ¿Algo más que agregar, Beto? Creo que nada. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso, nuestro Twitter es comicverso, a Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros, nuestro Instagram es comicverso-podcast y nuestro Patreon www.patreon.com slash comicverso donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales exclusivos para patrocinadores, también a la publicación anticipada para patrocinadores y luego liberada al público general de cada nuevo episodio del podcast y de cada nuevo episodio de Tierra Prima. ¿Algo más que agregar Beto?
1: Nada, recordarles que tenemos un servidor de Discord donde pueden interactuar de forma un poquito más directa con nosotros. Lo Encuentran enlaces tanto en la biografía de nuestro perfil de Twitter como en nuestro sitio web o en todas nuestras publicaciones. O pueden utilizar el atajo bit.ly-discordcv, todo es último, Discord, CV con mayúsculas. Y ahí entran directamente a nuestra ciudad de Discord para que puedan Tanto dejarnos preguntas como eh, platicar de muchos otros temas, no nada más de cómics. No solo con nosotros, sino con las treinta y tantas o cuarenta personas que ya forman parte de esa comunidad.
0: Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho.
1: Hasta la próxima.